0: Para Kitiza, además de todo el drama, todo lo fuerte que ocurre entre el pueblo judío con Hashem, el becerro de oro, se rompen, recibimos la tabla de la ley, se rompen las tablas de la ley. Sin embargo, no es lo único de lo que habla para allá. Para allá también nos cuenta sobre quién fue el asignado para la construcción del Mishkan, quién fue la persona que tomó este, esta responsabilidad para construir el Mishkan, para ser el arquitecto el que iba a estar a cargo de la construcción. Entonces la Torah nos dice lo siguiente, Re -e, Karati, be be Ben -ori. Mira que ha llamado por el nombre de Betzalel, que era Betzalel, Ben Uri, el hijo de Uri. Ben Hur, hijo de Hur, le maté a Yehuda de la tribu de Yehuda. Hashem en esta parasha nos dice que el elegido para la construcción del Mishkan iba a ser Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, iba a ser Betzalel, perfecto. ¿Quién era Betzalel? Ahora, interesantemente, la Torah simplemente nos puede haber dicho Betzalel, o nos puede haber dicho Betzalel ben Uri. Pero hubo una necesidad de además traernos el abuelo de quien era Betzalel. Betzalel era el, era el hijo de Uri, que by the way, también para que sepas, también era, hijo, era el hijo de Hur, es decir, Betzalel era el nieto de Hur. Y la Torah siente la necesidad de traernos a ese árbol genealógico, no perder de vista que Betzalel era el nieto de Hur. ¿Por qué era tan importante que sepamos quién era Bezalel, de dónde venía Bezalel? El Zekenim, kenim, mi pahaleto foto explica que realmente necesitamos saber quién era Bezalel, de dónde vino. Es esencial para entender toda la historia de esta para allá. Para entender qué es lo que realmente, tal vez no el problema, pero la solución de lo que pasó acá. Déjeme explicar. Rafran trae una idea muy potente, basada en este comentario del Datsikinim. y dice lo siguiente dicen nuestros sabios el Masejet Sanedrín nos dicen que cuando llegó el momento de construir el becerro de oro todo pasó muy rápido hubo mucha confusión Moshe Rabenu uno está bajando ¿qué vamos a hacer? nos quedamos sin líder y el pueblo judío en el pánico deciden construir, armar un becerro de oro inmediatamente todo pasa muy rápido y hubo alguien que intentó detenerlos el hijo de Miriam con Caleb, llamado Jur, abuelo de Betzalel, Jur se acercó y dijo: No, no lo construyan. Inmediatamente intentó frenar al pueblo judío. Dijo: No, no puede ser, tenemos que tener fe. mujer ya va a bajar, seguro no está muerto. Y empezó a darle fuerza al pueblo judío. Pero al pueblo judío no le gustó la reacción. Y nos enseña la llamará que el pueblo judío, cuando no les gustó lo que escucharon, mataron a Jur. Le quitaron la vida a Jur. Y Hur murió. Entonces hubiésemos pensado que ese fue el final de Hur. Hur intentó hacer algo bueno, intentó detener al pueblo judío de algo terrible, intentó evitar una de las tragedias más grandes de nuestra historia, pero fracasó. ¡Qué pena! Mira, esfuerzo perdido. Lo mataron, se acabó. Está, llegó el, ese es el final de la historia. Entonces viene nuestra, nuestra para allá y nos dice: Mira que he elegido a Betzalel, el hijo de Uri. El hijo de Hur, elegía a Betzalel, el nieto de jur ¿para qué? Para que construya el Mishkan, el Mishkan que venía a hacer, venía a reparar lo que se quebró con el pecado del becerro de oro. Y tenía que ser Betzalel, porque jur intentó frenarlo y ese esfuerzo seguro no fue en vano. El mérito de jur de intentar frenarlo fue que su nieto fue el que logró reparar el daño que se hizo con el pecado del becerro de oro. Su fuerza no fue en vano. Simplemente no estamos viendo la foto inmediatamente. Nos hubiésemos quedado solamente con lo que dice la Gemara. Hubiésemos dicho, que lástima, Hur se la jugó y le salió. Terminó perdiendo, terminó perdiendo, intentó hacer algo, lo mataron, se acabó la historia. La historia no terminó. Hur logró frenar el término al pueblo judío por el becerro de oro. Logró frenarlo gracias a que su nieto, en mérito de lo que él hizo, su nieto, fue capaz de reparar a través del Mishkan, encargarse la construcción del Mishkan y reparar el pecado del becerro de oro. Esto es lo que hace poco estaba, justo estaba con mi hijo Moshe. estábamos jugando, teníamos unas fichas de dominó adelante y le enseñé el famoso, le dije, el efecto dominó. Y conocemos, uno pone un dominó delante del otro y efectivamente si uno solamente vería la primera ficha, uno la, la bota la primera ficha y dice, listo, se acabó, eso era todo lo que pasó y no tiene idea... Que atrás, tal vez después de la puerta, y toda una fila de dominó y todos se van cayendo, todos van teniendo un impacto, solamente por ese pequeño toque. Uno tocó un poquito y después todo lo demás pasó solo, ocurrió solo. Esas son las repercusiones de un acto positivo, de un kidush Hashem, de una mitzvah que hacemos en este mundo. Nuestro esfuerzo es solamente el, el dedo que está golpeando, la primera ficha dominó. Y puede ser que digamos, wow, no se logró mucho, mira, bueno, intentaste hacer tu esfuerzo, pero hasta ahí nada más llegó. Y la Torah tiene que ser muy estricta en decirnos, mira que he elegido a Betzhalel, el hijo de Uri, el hijo de Hur. Hur intentó, Hur votó la primera pieza. Pero no termina la historia ahí. La historia termina mucho más adelante. Porque gracias a eso sale el Mishkan, del que hubo, el Beit El que Betzhalel pronto va a tener el tercer Beit Y todo esto comenzó con el esfuerzo de Hur. Este no es el único ejemplo que existe en la Torah hay muchos ejemplos de la Torah pero les quiero compartir uno más porque es de los que son de los más impactantes para mí el Midrash nos enseña que Abraham Avinu tuvo toda una búsqueda filosófica para encontrar al creador del mundo él descubrió que existía un dios y a Nimrod y a toda esa época de idólatras, no les gustó para nada escuchar a este nuevo hombre monoteísta y tomaron a Abraham Avinu y lo arrojaron al fuego y Abraham vino por el milagro, Hashem lo protegió. Abraham vino simplemente caminó entre las llamas como si no pasaba nada, caminó, paseó adentro de las llamas y salió intacto del fuego. Ok, excelente. Gran milagro para Abraham vino. Pero la Torah para Shad Noah nos agrega y nos dice que el hermano de Abraham, Harán, uno eran Abraham, Harán y Nahor. El hermano de Abraham, Harán, murió en ur -Kasdí. Murió en este lugar donde lo arrojaron a Abraham vino al fuego. Entonces el Midrash nos cuenta cómo murió Harán. dicen así. Cuando Abraham vino estaba ahí, apoyando a Shem, diciendo, no, yo soy uno solo. Y sabía que iban a tirar a su hermano al fuego. Le preguntaron a él, ¿y tú estás con Abraham o estás con nosotros? Y harán dijo, no, mira, dame un rato, déjame pensarlo. ¿Y qué dijo él? Mira, si Abraham vino lo lanzan al fuego y sale intacto, yo estoy... olín por Dios, yo me voy, yo también creo en un solo Dios, yo me voy por ese Dios. Si él sale intacto, si él, perdón, lo quema, se queman las llamas, entonces no, yo me quedo con ustedes, está todo bien, yo no quiero que me tiren al fuego en ese caso. Cuando Abraham vino, salió intacto, Haram fue y dijo, yo también, vamos a Shem, un solo Dios existe en el mundo, tomaron a Harán, lo tiraron al fuego y murió quemado en el fuego. Eso es lo que la Torah nos dice, murió Harán en Ur-Kasdim. ¿Cuál es la diferencia? Podemos hablar mucho entre ambas diferencias. Abraham Avinus se arrojó al fuego sin saber quién lo iba a salvar, simplemente diciendo this is the right thing to do, yo no puedo pelear por algo que es mentira. Desde que Harán en el fondo, como que se lanzó porque le convenía y vio que estaba seguro además que Dios también lo iba a proteger. Entonces muchas veces nos tratamos de llevar un feeling sobre quién era esta, este hermano de Abraham Avinus, ¿qué opinamos de Harán, ¿Cuáles son las, las, las que sentimos cuando escuchamos ese nombre? Entonces el ejercicio en mi casa y le pregunté a mi hijo, Harán, ¿qué opinan? Y que no escucha, mira, convenido, o, o eh, iba por ahí, convenido, tal vez un poco egoísta, incluso mira, a ver con lo que, no, no daba un feeling positivo. Sin embargo, dice Rabia Jacob algo muy poderoso, era que cuando lo leí tuve piel de gallina, así es tan fuerte lo que dice. Dice, pero espera un momento, nuestros sabios nos enseñan que un kidush Hashem una forma, un acto que santifica el nombre de Dios en este mundo nunca se hace sin que salgan frutos de ese acto. Siempre hay frutos que salen de un Kidush Hashem y dice: Por favor, mira lo que pasó con Harán. Harán, a pesar de que sí es verdad, no fue el nivel de Abraham, vino, pero murió en Kidush Hashem. Murió diciendo: Yo me arrojo el fuego por el Dios de Abraham. Eso fue lo que hizo. Le convenía no le convenía. De todas maneras, fue un acto gigante que hizo. Y dice: ¿Dónde podemos ver la grandeza del acto de Harán? Dice: es Muy fácil. Vemos el árbol genealógico. ¿Quiénes salieron de Harán? Primero, tres hijos. Sara la matriarca del pueblo judío. ¿Cómo sale una matriarca del pueblo judío? Teniendo un padre como Harán. Que muere en Kidush Hashem. Así es como sale una Sara y Menú. La matriarca del pueblo judío. El segundo hijo de Harán era Lot. Y el tercer hijo era su hija, Milka Y de Milka la tercera hija de Harán, sale Betuel. Y Betuel tiene dos hijos, Rivka, la segunda matriarca de Am Israel. La segunda, Sara y Rivka, ambas salen de Harán y Labán. ¿Y ¿Quién sale de Labán? La hermana de Rivka, el hijo también, el hermano de Rivka, el hijo de Betuel, Rachel y Lea. Las otras dos matriarcas del pueblo judío, es decir, que Sara, Rivka, Rachel y Lea, las cuatro. Son descendientes de Harán. Abraham vino, se arrojó al fuego, salió vivo, tuvo el zejut de que de él salga todo el pueblo judío. Y Harán, que fue arrojado al fuego, también tuvo el zejut, tuvo el mérito de que todo el pueblo judío salga de él. Todas las materias que el pueblo judío y de ahí todo el pueblo judío, sale del acto de Harán. Pero eso no es todo, porque dejamos un nombre en el aire: Lot. Mencionamos el otro, pasamos de largo. De Lot salió Moab, de Moab sale Rut. Y de Ruth sale David Amelech, toda la dinastía de reyes y eventualmente Mashiach. Harán también tuvo el zehut de construir a todo el pueblo judío, incluyendo la dinastía de reyes. Todo sale directamente del linaje de Harán por haber hecho un kidush Hashem. Y es verdad, uno solo lee el Midrash y se pobre Harán, ahí terminó la historia. Fue el fuego, end of story. Pero será solamente la primera ficha dominó. Lo demás fue toda la formación, la construcción del pueblo judío, de la dinastía de reyes de Am Israel, que todo salió de Harán, al igual que de Abraham. Ese fue el Zehud de hacer un Kidush Hashem. Entonces, déjeme cerrar esta idea, a mí me encanta esta idea, que lo vemos en Betzalel, el nieto de Hur, lo vemos en todo el pueblo judío, saliendo de Harán. Déjeme terminarlo con una idea, con una, una historia que la encontré muy fuerte. Rabitzhak era un hombre bueno, tzaddik, su esposa era una mujer buena, que una pareja, se querían mucho, tenían una linda familia, tenían dos hijos. Y a él le tocaba viajar, le tocaba viajar seguido, a Rabitz Haag, le tocaba viajar mucho. Y en uno de sus viajes, la esposa le dice, mi amor, ¿te puedo pedir un favor? Siempre me traes un lindo regalo, siempre muestras que te acuerdas de mí. Le dice, pero quiero que trates de ahorrar, y la próxima es que me traigas algo, no quiero que sea un regalo. ¿Sabes algo que quiero que me traigas? Quiero que me traigas un Shaz. Un Shaz es el libro, un set de todo el Talmud, de toda la Gemara, todos los libros, todos los Maser, todos, todos los tratados de Gemara, quiero que me lo traigas, en esa época, era extremadamente extraño que alguien tenga todo el Shaz, tenga todo el Talmud completo en su casa, era muy caro, era difícil de conseguir, era difícil de traer. Y les dice, imagínate, en nuestra comunidad prácticamente no hay, sería increíble que alguien lo tenga, Tengamos nosotros en nuestra casa, nos llevamos el Sehut. Y así fue Rabitzhak, después de ahorrar, en su próximo viaje fue y trajo de vuelta, logró conseguir comprar un Shaz, un Talmud completo. Y traerlo de vuelta. Y la esposa estaba dichosa, estaba tan alegre. Y le dijo, eh, me gustaría, no, no, no quiero ser egoísta con esto, no para que solamente estemos nosotros. Quiero que anunciemos en la comunidad que quien quiera que necesite un libro de Guemará, pueden ir a buscar a nuestra casa, armó toda una lista cada vez que alguien la sacaba, le avisaban y... Por favor, que no lo vengan a buscar, decía. Yo lo llevo. Yo quiero todo el sehut, quiero todo el medito completo. Yo voy a llevar el libro, voy a pasar el libro. Cuando termino de usarlo, nos avisan, yo lo voy a ir a buscar. Y tenía toda su lista de quién tenía. Prácticamente no estaba el jazz en su casa casi nunca. Los libros venían, volvían, los iba prestando a corto plazo. Iban, volvían, siempre rotaban los libros. Y en un caso, Rav Lev Mimetz, el Shagat Ariel, visitó esta ciudad y apenas dijo, necesito libros para estudiar, le dijeron, uff, acá. Una mujer muy tzaddik, que tenía una pareja increíble. Prestan constantemente el libro, ponte en contacto con él, porque el libro que necesites te lo van a prestar. Y cuando escuchó esto, de una se puso en contacto con la familia, que estaba tan emocionada, hasta el Shagat acá con nosotros. Le dijeron, mira, vamos a... Él dijo, yo voy a, ir a buscar los libros. Le dijeron, no, por favor, raúl usted se queda en su casa, dígame el libro que necesita, cuántas veces necesita que vayamos. Yo quiero el Zahud, yo le llevo los libros. Y así se estuvieron asegurando que este tzaddik, eh, Rabar y el mi Mimetz, tenga todos los libros que él iba a necesitar, que constantemente tenga todo lo que necesitaba delante de él. Cuando se retiró, el Shagatarié se acercó con una pareja. Y les dijo, quiero que sepan algo. Ustedes tienen dos hijos y quiero que sepan que cuando hay personas que luchan así para que haya más Torah o más mitzvot o más crecimiento, cuando gente lucha así por la continuidad del pueblo judío, tiene el mérito de ver esa repercusión en su descendencia. Y si ustedes se están asegurando... Que todo, a todo el pueblo judío no le falte tener un Shaz, un tratado de Gemara. Están asegurándose que nadie le falte un libro de Gemara. Mi B'Rahá se va a hacer para ustedes. Que sus hijos ni siquiera necesiten una Gemara. Que el Talmud lo tengan entero en su mente de memoria, perfecto, principio, a fin. ¿Quiénes creen que fueron los dos hijos de esta pareja de hak y su esposa? El primero fue rabzalman de Boloshen, quien efectivamente se sabía... El Shash, el Talmud, completo, principio, a fin de memoria. Y el otro fue el Gaon, Rav Haim de Boloshin, el fundador de la yeshiva de Boloshin. Y de los grandes que hasta hoy en día, los textos de ambos, todo lo que aprendemos de estos dos gigantes de turán a Israel Porque los padres votaron la primera ficha de dominó, preocupándose la Torá de otros. Y dijo, te preocupas así, vas a ver cómo eso va a pasar también en tu descendencia. Que tengamos el Zehut. Nunca olvidar cada pequeño acto que nosotros hacemos en este mundo. No termina en el acto. Es solamente la primera ficha que estamos votando. Lo que nosotros hacemos, lo que vamos a ver en nuestra descendencia, en nuestros alumnos. En el futuro, el pueblo judío. Es verdad, Hur pensó: mira, hasta acá llegó, lo intenté, no funcionó. Pero allá arriba fue capaz de ver cómo su acto trajo el Mishkan, cómo trajo el tabernáculo que nos iba a acompañar hasta el final de nuestros tiempos. Que pronto tengamos el tercer Betamikdash. El tabernáculo, el Mishkan, Bet final ve be Hazat Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom u'mevoraj.